0: Tässä Korppoon salmessa, Korpo strömmin rannalla istuessa on ajatus viipynyt pitkään merellissä asioissa, mutta on paikallaan tarkastella sisämaan oloja. Sisämaahan kytkeytyi Lounaisen Suomen kautta Itämeren kaupan piiriin ja maailmaan. siten. Sisämaassa pyydettiin tietysti turkiksia muun muassa. Se oli tärkeä kauppatavara ja sitä pyyntiä harjoittivat lappalaiset ja myös sitten Hämeen talojen talonpojat, jotka kävivät kaukaisillakin erämatkoilla, harjoittivat eränkäyntiä kaukana kotiseuduiltaan jopa peräpohjolassa saakka. Hämäläiset talonpojat. kuljettivat sitten kokoamiaan Turkiksia talvisaikaan rannikon talonpoikaiskauppiaille, jotka sitten välittivät ne Itämeren kauppiaille ja myös suuriin kauppakeskuksiin, ennen muuta Ruotsin Birkaan ja Gotlantiin. Sisämaan ja rannikon välillä oli vakiintuneita kuljetus- ja kulkureittejä. Niistä tärkein epäilemättä kulki vanajan Hämeestä härkätietä pitkin somerolle. Ja sitten siitä tie vei rannikolle kahta eri haaraa. Varsinainen härkätienä tunnettu tie vei somerolta laaksoon, ja sitä pitkin sitten Aurajoen suuhun. Ja eteläisempi reitti, joka oli merenrantaan, härkätietä huomattavasti lyhyempi. Se johti somerolta tietä pitkin Halikonlahdelle, Rikalaan, Rikalan kauppapaikkaan ja sitten... Näsijärven ja Pyhäjärven seuduilta matkattiin varmaan jokea alaspäin.
1: Niin siinähän meni maantie myöskin, jonka nimi oli Kalevantie. Niin. Ja sitten tämä Kalevantie ja Härkätie oli yhdistetty vielä toisella Hiidentiellä, joka yhdisti Vanajan ja Pirkkalan toisiinsa siellä sisämaassa. Jaakko Masonen on tutkinut tätä härkätie-asiaa. Se onkin osoittautunut erittäin mielenkiintoiseksi. Masonen on tutkinut kaikkea mahdollista, alkaen härkään viittaaviin tai nautoihin viittaavista paikan nimistä. aina tuutuu tupakkirulla loruihin ja niiden esiintymiseen. Ja huomannut, että härkätie ei tunnu liittyvän härkiin.
0: Niin sana härkätie ja nämä tupakkirulla lorut, niin ne esiintyvät pikemminkin siinä Halikonlahdelle vievän tien Hiidentie. varren tien varrella ei niinkään Härkätien kuten voisi olettaa
1: Aivan, ja nyt tässä tarjoutuukin mielenkiintoinen tilanne sillä Tanskasta löytyy paralleeli Härkätielle, sen nimi on Härvegen ja se tarkoittaa siis sotatie, sotajoukon tie, se johtaa Limfjordenilta Hampuriin, näin kai sen voi sanoa. Siis pysty suoraan pohjois-etelä suunnassa halkimaan. Sillä on toinen nimimuoto, joka on Oxwegen. Ja selitetään, että se johtui, siis Härkätie. Ja selitetään, että se siitä, että sitä pitkin tanskalaiset möi härkiään saksalaisille.
0: Joo, mutta sotatie oli se merkitys.
1: Se oli se härvegen, juu. Ja nyt tää linnalta Suomenlahden rantaan tullut Tie, niin on ihan hyvin voinut olla tämmöinen sotatie. Siis jonkinlainen hän on tarvittu ainakin siinä vaiheessa, kun on ruvettu linnoittamaan ruotsalaisten toimesta linnan seutuja.
0: Härkätie, Härwegen, sotatie, sekin merkitys siis.
1: Englannista tunnetaan vähän samanlainen Watling Street, joka johtaa Lontoosta kohti Manchesteria. On pohdittu Suomessa näiden muinaistielinjojen vaikutusta aluejakoihin. Esimerkiksi tiestä on puhuttu, että onko se tällainen muinaismaakuntien rajalinja. Niin ainakin tästä englantilaista esimerkistä tiedetään, että se määrättiin sopimuksella Daneloon, eli Tanskan lainalaisen maan ja sitten Veseksin puoleisen maan rajalinjaksi. Samalla tavalla Roomassa Limes. Rooman raja alkujaan tarkoitti tätä rajatietä, että Aivan. siinäkin tie ja raja yhdistyy ja sotaa.
0: Aivan. Joka tapauksessa härkätietä pitkin Aurajoki-laaksoon ja hiiden tietä Halikonlaadelle kulkivat hämäläisten kauppatavarat. Turkikset Majavan hausta, joka oli yksi tärkeä kauppatavara, Hausjärvi meidän uuden rajalla viittaa tähän. Kaupankäyntitavoista kannattaa kuitenkin puhua vähän enemmänkin. Aurajoki Laaksossa ja Halikon lahdella oli useita vakiintuneita kauppapaikkoja, mutta kaupankäynti sisämaan ja rannikon välillä ei suinkaan välttämättä edellyttänyt mitään. Erityisiä kauppapaikkoja, vaan kauppaa voitiin toki varmasti käydä myös vakiintuneiden kauppakumppaneiden kesken. Tämä on vähän samanlainen asia kuin keskiajalla ja 1500-luvulla tunnettiin Sepra-laitos, joka tarkoitti sitä, että Suomen rannikolta talonpojat purjehtivat Viron puolelle. Kauppamatkoilla vakiintuneen kauppakumppaniin se on luo Kymenläänistä, Uudenmaan rannikolta ja muualta. Ja myös majamieslaitoshan on tunnettu kaupankäynnin yhteydessä tunnettu järjestelmä keskiajalta, että ostaja yöpyy kauppiaan luona Kaupankäynti ei ollut, sekin on tässä syytä todeta, mitään pelkästään taloudellista toimintaa, vaan se oli toki myös tärkeä sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto. Ja kaupankäyntiä järjestettiin varmasti yhteisöllisten tapahtumien yhteydessä, sellaisten kuin käräjien ja uskonnollisten kulttitapahtumien yhteydessä.
1: Jos kuvitellaan vielä lähemmin tuota kauppatapahtumaa. Tästä historiantutkija Karsten müller Boissen on, on kertonut, millä tavalla kauppaan osallistuvien piti aina vannoa vala aselevon säilymisestä kaupankäynnin aikana. Siis tämä vertautuu kaupparauhaan myöhemmissä ruotsalaisissa valtakunnan Ja sitten vielä vannottiin lisäksi vala siitä, että kauppaan osallistuvat saa poistua kauppapaikalta Yhtenä kappaleena.
0: Lahingoittumattomina.
1: Niin. Ja sitten vielä tähän liittyy tällainen kauppatapa, että lähestyttäessä kaupankäynnin paikkaa piti erilaisilla merkeillä ilmoittaa se, että ollaan rauhanomaisissa aikeissa. Skandinaviassa esimerkiksi merkkinä käytettiin kohotettua valkoista kilpeä. Vähän niin kuin valkoinen lippu antautumisen merkiksi. Sillä saattaa olla siis tällainen tausta.
0: Kauppiaat olivat useimmiten suurtalonpoikia, mutta ei välttämättä kauppiaksi ryhtyminen oli sosiaalisen nousun väylä ja tunnetaan myös naiskauppiaita tänä aikana. Se ei ollut pelkästään miesten asia ja kyllä erämaissakin liikkui naisia viikinkin aikana. Aurajoen eteläpuolisella rannalla, vajaan 10 kilometrin päässä Aurajoen nykyistä suusta, on Liedon vanhan linnan Linnavuori. Tämä paikka on ulkonäkönsä puolesta aika tyypillinen. Muinaislinnoille siten, että se on korkea mäki, 55 metriä merenpinnan yläpuolella oleva mäki, mutta tämän sijainti on sitten toisaalta hyvin epätyypillinen, nimittäin tämä on ihan vanhan kylän vieressä ja sitten kaksi kulkureittiä, muinaista kulkureittiä. On tämän linna mäen molemmin puolin nimittäin Aura joki aivan tuossa toisella puolella. Se on nykyisin vain parikymmentä metriä leveä väylä, vesiväylä. Ja sitten mäen toinen seinämä sen vierestä kulkee Hämeen härkätieksi kutsuttu tieura, jota pitkin tänä Aura on liikuttu. Joen takana on siis Sauvalan kylä, vanha kyläpaikka, ja sitä erottaa muutama sadan metrin levyinen aukeama tästä. Olemme tässä eturinteellä, etelänpuoleisella rinteellä, jossa on sijainnut pääosa Liedon vanhan linnan puolustuslaitteista, koska tästä on helpointa ollut nousta tänne mahtavalle mäelle tätä loivempaa rinnettä, ja sen vuoksi tässä on ollut myös tiilirakennelmiakin myöhemmin.
1: Tämä, että ne tiilirakenteet löytyy nimenomaan tältä nurkalta, tarkoittaa sitä, että tämä on ollut se haavoittuvin paikka, jota eniten on pitänyt varustaa. Jos katsotaan, millä tavalla täältä on löytynyt tavaroita, asioita, niin on, on huomattu, että täällä on kolme käyttöjaksoa. Ensimmäinen on... Bronssikaudelta 900-500 ajalaskun alkua, jolloin merenpinta oli noin 15 metriä nykyistä korkeammalla. Eli nykyisen joen pinnasta oltiin silloin seitsemän metriä ylempänä. Ja silloin tämä on ollut mahdollisesti jopa saarena, meren saarena tämä paikka. Sill... Tässä
0: tapauksessa merenranta on tässä ollut.
1: Aivan. Ja, ja tuota... Silloin tämä ei suinkaan ole ollut linnana, vaan tämä on ollut vain asuinpaikka. Tätä ei ole varusteltu mitenkään, vaan on asuttu suoraan maan päällä luonnon tarjoamissa paikoissa täällä mäellä. Sitten seuraa tuhannen vuoden autiokausi, josta toistaiseksi ei ole löytynyt mitään suurempaa evidenssiä, jotain pientä kuitenkin. Mutta siis ei voida sanoa, että tämä olisi ollut aktiivikäytössä. Ja sitten 500-luvulta eteenpäin. On semmoinen 200 vuoden aktiivisempi kausi, jota leimaa eurooppalaiset jäänteet, korut ja muut täällä mäen päällä. Silloin puhutaan jo varsinaisesta linnasta sitten. Silloin toi joen pinta on jo vakiintunut. Sehän on kahdeksan metriä merenpinnan yläpuolella. Ja tällä tasolla merenpinta on ollut 400-luvulla jälkeen jälkeenajalaskun alun. Eli siitä eteenpäin tämä joki on ollut suurin piirtein tässä hahmossa, kuin se nyt näkyy.
0: Tuo joen toisella puolella oleva Sauvalan kylä siis on ollut koko ajan kuitenkin asuttuna ja epäilemättä tärkeä paikka aina siis kansainvälisajan vaiheesta 400-500 luvuilta. Lähtien.
1: Niin, tämä Sauvallan asuinpaikka on hyvin mielenkiintoinen ennakkotapaus tuolle Koroisille. Tässäkin on tämmöinen Y-muotoinen kahden jokilaakson yhtymäkohta, jonka väliselle niemelle se on sijoittunut. Ja, ja mielenkiintoisella tavalla, ja siinä vaiheessa kun paaskunnan kosket alkaa muodostua, niin tämä autioitunut ja asutus siirtyy 1100 luvun lopulla. Koroisiin, jonne piispakin muuttaa sitten nousiaisista. Ja edelleen, kun meri laskee, niin sitten siirrytään Turkuun. Eli tämä, tämä on tavallaan niin kuin kolmannessa polvessa Turun esi-isä tämä.
0: Vanha linna. Mitä ymmärtääksesi tällä mäellä on ollut? Minkälaisia rakenteita?
1: No ensimmäiset varsinaiset linnoitusjäänteet taitaa olla jo 500-700 jälkeen kun alun. siltä ajalta täällä on puvarustusten jäänteitä ajoitettu ja silloin myöskin on tasoteltu tätä mäen lakea. Se on kumma juttu, mutta varsinainen viikinkiaika näyttää tyhjältä täällä linnavuoren päällä. Siis vuodesta 700 eteenpäin joudutaan aina vuoteen tuhat ennen kuin alkaa näkyä enemmän merkkejä. Se toki on vielä viikinkiaikaa, mutta ihan sen loppuja. Mutta tämä ei anna oikeata kuvaa tämän seudun asutuksesta, sillä toi te varsinainen asutus tuossa joen toisella puolella, niin sehän on ollut jatkuvasti asuttuna sieltä Merovinkiajalta alkaen. Ja sieltä tavataan myöskin ihan kunnollisia viikinkiaikaisia polttokalmistoja ja niin edelleen.
0: Muutaman sadan metrin päässä siis tuossa.
1: Niin, tuossa se näkyy. Niin. Tämän Linnanvuoren pohjoispuolella siinä on asutus vieläkin, niin kuin hyvin tyypillisesti niin. rautakauden asutuspaikat on, on nykyisen asutuksen alla. Sieltä muuten tavataan kauppiaita aina sinne 1100-luvun loppupuolelle asti, joka tarkoittaa, että täällä on siis säilynyt jonkinlainen kauppala aina sinne saakka. Mutta linna jatkoi vielä pidemmälle, aina 1300-luvulle asti, rinnan ton Turun linnan kanssa. Nämä Turun linna ja tämä muodosti jonkinlaisen parin. Alkujaan molemmat oli hirreistä rakennettuja, mutta sitten 1200-luvun lopulla Turun linna alettiin varustaa kiviseksi.
0: Niin selvää on, että tämä Liedon vanha linna toimi myös vartiopaikkana. Ja se sijaitsee siis aivan Hämeen Härkätien vieressä. Väylä hämäläisille Suomeen ja merellisiin yhteyksiin ja kaupan käyntiin Härkätien linjan tärkeyttä. Osoittaa se, että hämäläismurteiden kiila tulee pitkin Aurajoki-laaksua aivan tuonne Turun esikaupunkeihin. Eli hämäläismurteet ovat säilyneet täällä Liedossa. Seitsemän kilometrin päässä Turusta puhutaan hämäläismurteiden yhtä murren muotoa. Eli tämä on merkillinen kiila tässä lounaismurteiden väliin iskevä hämäläismurteiden kiila tänne Turkuun. Mutta kun katselemme tuonne etelään päin täältä komeana avautuvaa maisemaa, jota nyt metsät hallitsevat ympärillä kuitenkin, niin on paikallaan tarkemmin ajatella tätä Varsinais-Suomen alueen jakoa Sehän on pitkälle tilanne niin, että jokilaaksoja myöten eteni vanha asutus ja muinainen Suomi, kuten sitä sanottiin tätä lounaisinta jokilaaksoissa kapeana esiintyvää asutusta, niin jokilaaksojen nämä pitkittäiset asutusvyöhykkeet hallitsevat. Varsinais Suomi ei. Esihistoriallisen ajan lopulla ja rautakauden lopulla siis muodostanut mitään yhtenäistä aluetta, vaan se oli juuri jokilaaksoihin hajautunut tämä yhteisömuodostus. Tähän viittaa jo sekin seikka, että tämän nykyisen maakunnan korkein muinaiskulttuuri ei ilmene Turun seudulla vaan sen ulkoreunoilla, eli Kalannissa, Pohjanlahden partaalla ja sitten toisaalta tuolla Halikonlahdella, Kaakon suunnalla. Ja kun katsoo karttaa, niin tähän on luonnollinen selitys Varsinais-Suomea halkovat jokilaaksot. Tätä kuvaa vielä myös 1300-luvulla syntynyt jako sillä myöhemmät pitäjät hallinnolliset pitäjät, ne jakaantuvat näihin jokien mukaisiin kaistaleisiin.
1: Niin, tämä on silti vähän kummallinen juttu, että onhan Aurajokikin yksi näitä jokilaksoja monien muiden joukossa, että miksi tässä sitten ei ollut sellaista vahvaa painopistettä, vaan nimenomaan Kalannissa, pohjoisessa ja sitten etelässä Rikalassa.
0: Arkeologi Sirkku Piilman... On kiinnittänyt huomionsa tähän hautaustapojen osoittamaan kulttuuripiirteiden erilaisuuteen Lounais-Suomessa. Ja hänen mukaansa tästä Liedon vanhallinnan kohdalta etelään päin vallitsi rautakauden lopulla sellainen hautaustapa, jossa vainajalla oli täydellinen sotavarustus, eli miekkä. Kilpi ja Keihäs. Mutta sitten kun mennään tästä Aurajokilaaksosta pohjoiseen Mynämäen suuntaan, niin se on taas yhtenäinen alue sikäli, että sieltä puuttuvat röykkyöhaudat ja käytössä oli jo kansainvaellusajalla yksilöhautaus.
1: Tätä sama asia kertoo ehkä se seikka, että Kalannin ja Alasatakunnan alueella ei tavata Vikinkiaikaisia, aarrekätköjä juurikaan, kun taas sitten Aurajoki linjan eteläpuolella niitä on vaikka kuinka paljon. Se yhteys tässä on se, että voidaan ajatella, että tämän jokilinjan pohjoispuolella oli niin rauhallista, että ei tarvinnut kätkeä aarteitaan maahan eteläpuolella taas sitten sotaisampaa, niin kuin nämä asehautauksetkin kertoo.
0: Käsitystä, jonka mukaan olot Aurajoen pohjoispuolella olivat rauhallisemmat kuin eteläisessä Varsinais-Suomessa tukevat monet seikat. Yksi sellainen on juuri maahankaivettujen hopeaarteiden puuttuminen muinaiskalannista ja satakunnasta. Arkeologi Unto Salo on uudessa tutkimuksessaan Sastamalan esihistoria. Tullut perustellusti siihen tulokseen, että Kalannin ja Satakunnan yhteydet Ruotsiin olivat kiinteämmät ja läheisemmät kuin Aurajoki-Laaksossa ja sen eteläpuolella. Tämän eteläisen alueen itsenäisempi asema taas johti ristiriitoihin ja rauhattomuuksiin Sveariikin kanssa. Etelästä kalantiinpäin kulttuuriraja on suorastaan jyrkkä. Mikael Agrikola mainitsee, että kalantilaiset, luotolaiset Kalandis, lähtivät laivoillaan Ruotsiin pyytämään turvaa ja apua langoiltaan ja ystäviltään. Kun Manterissa asuvat suomalaiset, heitä tapansa mukaan ahdistivat. Mutta yleisemminkin olivat olot lounaisessa Suomessa Untosalon mukaan Birkan kaupan kukoistuskaudella 800- ja 900-luvuilla rauhallisemmat kuin sitten Birkan kukistuttua. vuosi Vuosituhannen vaihteessa kaupallisen toiminnan ja kaupallisten intressien vähentyessä Suomen ja Svean välillä olot sitten muuttuivat sotaisiksi ja tähän liittyy myös liedon vanhan linnan lujempi linnoittaminen vuoden 1000 paikkeilla ja sen jälkeen.
1: Pilman on päätellyt että Aurajoen linjan kaakkoispuolella olisi kulkenut hautaustraditio rajan lisäksi myöskin poliittinen merkittävä poliittinen rajalinja. eli Kalanin ja Euran alueiden äh, Rikkaiden esineistö olisi ollut läheisessä suhteessa Tukholman alueen, upsalan alueen silloisiin korumuoteihin, asemuoteihin, kun taas Rikalan, Uskelan alueella oltaisiin enemmän balttilaisilla linjoilla. Poikkeuksena tästä säännöstä on kuitenkin naisten korut, jotka sekä Uskelassa, Rikalassa että sitten Vanajan Hämeessä noudattelee ruotsalaista muotia.
0: Tässä kohtaa täytyy sanoa, että olisiko tässä melkoista vahvistusta Matti Klingen aikaisemmin esittämälle käsitykselle kahdesta erilaisesta kulttuuripiiristä lounaissa Suomessa. Sirkku Pilmanin tutkimustuloksia kun mukaillaan, niin Aurajoen eteläpuolinen alue olisi siten kuulunut. Klingen hahmottelemaan virolaissuomalaiseen kalevalaisen kulttuurin alueeseen. Ja Pilman kuitenkin toteaa, että samaan aikaan kun Gotlannissa ja Uplannissa muodostui aktiivisia voimakeskuksia, alkoivat myös raskaasti varustetut väestön yläluokan eliitin asehaudat yhdistää toisiinsa sitten kolmea Lounais-Suomen aluetta, eli alasatakuntaa tätä keskistä aluetta Varsinais-Suomessa, eli Aurajokilaaksoa ja sitten Kaakossa, Perniön ja läntisen Uudenmaan aluetta.
1: Kun ajatellaan tätä Aurajokilaaksoa, niin voidaankin hyvin perustein sanoa, että se muodosti eräänlaisen rajapintayhteisön Pohjoisen ja Etelän välille. Tässä muuten keskiajalla kulki Pohjois- ja Etelä-Suomen välinen rajakin. Sekin vielä vahvistaa tätä. Eli, että tää, tällä laaksolla olisi ollut aivan erityinen asema ja erityiset tehtävät yhteiseen välissä. Ja, ja myöskin kauppavaihdon tyyssijänä se on silloin tietysti toiminut.
0: Todellakin kaupalliseen toimintaan ja kauppapaikkoihin Niihin liittyi, kun tässä Vanhanlinnan mäellä olemme, niin hyvin konkreettisesti tajuttavissa oleva asia, eli kaupparauha ja kauppiaan rauha. Ja sehän edellytti, että tarvittaessa oli oltava mahdollisuus myös puolustukseen, jos muualta tämä hyökätään. Palaan vielä tuohon Sirkku Pilmaniin, niin hän on huomauttanut, että tällaista rajapintayhteisöä, jos näin sanotaan, niin sitä luonnehtiva pyhyys, paikan tärkeys ja pyhyys, se voi säilyä myös paikan nimissä, tämä liedon pitäjän nimi Lundo. Se onkin käsitetty Pyhän lehdon nimeksi. Jos... Liedosta etsitään tätä kaupallista toimintaa varten tällaista suoja-alueen tarjoavaa paikalliskeskusta, niin kaikki elementit on juuri tässä vanhan linnan ja Sauvalan kylän aurajoen ja Hämeen härkätien muodostamassa kokonaisuudessa. Täällä saattoi rauhoitettu suoja-alue turvata vieraspaikkakuntalaisia kauppiaita. Ja juuri tänne myöhäisrautakautisista löydöistä rikkaaseen Sauvalan kylään on keskiajan tutkija Aulis Oja sijoittanut esihistoriallisen kauppapaikan epäröimättä. Ja tässä ne kaikki edellytykset sille varmasti ovat. Tähän voidaan lisätä, että toiseksi tällaiseksi esihistoriallisen ajan kauppapaikaksi oja esittää Peninkulman päässä täältä sijaitsevan Kaarinan pitäjän Kuralan, vai onko sinne Peninkulmaakaan. Kummassakin näistä hän myös arvelee olleen varhaiskristilliset kirkon paikat.
1: Sitä voisi osoittaa sellaiset nimet kuin Ristimäki Kuralassa ja Ristinpelto, eli Nunnan kirkko täällä Sauvalassa. Sauvala oli härkätietä pitkin tuleville hämäläisille tai muualta Varsinais-Suomesta tulleille oivallinen paikka vaihtaa talviset turkikset suolaan esimerkiksi. Mainittakoon tästä Sauvalan kauppapaikasta. Se on ilmeisesti tämä loivasti nouseva muinainen ranta tässä. Se muistuttaa aika paljon Rikalan äh, tavast kymeä Tavastymmen äh, kauppa niittyä, jolla nykyään sijaitsee sellaisia firmoja kuin Nokia tai Mobira. Eli se paikka on yhä aktiivikäytössä, käytössä, mutta täällä viljellään vaan viljaa tässä kauppapaikalla.
0: Mutta kun kaupasta puhutaan, niin tässä yhteydessä täytyy tietysti todeta, että tämä on vain ollut jonkinlainen sisämaan kauppapaikka. Sikäli, että tänne tuli sisämaan tavara viikinkin aikana ja sitten sen päättyessä. Ja Aurajokilaakson kansainvälinen kauppa-asema on, kuten arkeologi Unto Salo on esittänyt, niin kansainvälinen kauppa-asema Birkan kauppaverkoston ketjussa oli Turun edustalla oleva. Satavan saari. Se on näitä Björkö-Koivisto-asemien ketjuun sopiva paikka, kauppa-asema. Kokemääjoen laaksossa tällainen kauppa-asema, Birkan kaupan kauppa-asema oli Porin edustalla ollut Koivisto ja niin edelleen. Mutta tuosta Satavan saaresta vielä. Mitä siitä voisi lisäksi sanoa Aurajoekilaakson suussa?
1: Niin, se on ollut tämmöinen asuttamaton, kylmä kauppapaikka, niin kai sitä voisi sanoa kylmien huoltoasemien tapaan. Ja erityistä sen paikan nimistössä on se, että sieltä löytyy vielä Sampo. Niminen paikka. Jos Matti Klinge on oikeassa, niin se saattaa viitata siis tällaiseen kauppapaikan merkkiin, Soileen tai johonkin vastaavaan. Meillähän on Turussa myöskin kauppapaikan merkkinä Samppalinna ja niin edelleen. Vastaavanlaisia tällaisia ulostyönnettyjä kylmiä kauppapisteitä, tässä mainittiin jo äh, sieltä Kokemaanjoen suusta, mutta löytyy myöskin Rikalan ulko-satama, äh, joka, joka on Hiittisissä.
0: Ihan totta, ja nämä kauppapaikat saattoivat ajan myötä vähän muuttua. 50 vuottakin on pitkä aika. Ja siinä tuleekin juuri mieleen se, että Kemion saaressahan siinä lähellä on paikka nimeltä Birkruden. Birkaanko siitä soudettiin sitten tavarat, jotka siihen tuotiin? Kun tässä kaupasta puhutaan, niin olivatkohan turkikset sisämaan asukkaiden myyntituotteita yksinomaan, tuskinpa vaan? Sillä kyllä muitakin tuotteita varmasti vietiin.
1: Niin tässä Kristin usko on yksi keskeinen vaikutin. Nimittäin kun paastottiin, niin tarvittiin paljon kalaa. Ja Suomestahan sai koskista lohta. Että, että se on voinut erilaisina jalosteina olla. Yksi semmoinen keskeinen vientituote. Lisäksi kirkoissa tarvittiin kynttilöitä ja tiedetään, että idän tietä pitkin tuotiin nimenomaan mehiläisvahaa paljon. Ja monet yllättävätkin, niin kuin majavan hausta esimerkiksi, jota lääkkeenä käytettiin. Ja monet sellaiset asiat, joita me ei arvattaisikaan, niin on ollut siinä kauppatavarana mahdollisia.
0: Puuastiat ehkä.
1: Vaikka Suomi on tainnut saada nimensäkin näistä komeista puuastioista. Arkeologiassa on joskus väitetty, että puuastioiden yleistyminen näkyy siinä, että keramiikka vähenee. Eli yhtäältä on tulkittu, että jos keramiikka vähenee, niin silloin väkikin vähenee ja vauraus laskee, mutta siinä voi olla toinenkin selitys, eli juuri nämä puuastiat. Maksuksi suomalaiset saivat rahaa. Se on yksi, niitä käytettiin koruina esimerkiksi. Mutta myös kankaita, friisiläiset kankaat, on yksi semmoinen keskeinen tuote ollut. Sitä ei tiedetä tosin kuka ne teki, mutta koska friisiläiset välitti ne, niin ne meni sillä nimellä. Koruja tietysti ja ennen kaikkea metsästyskulttuurissa aivan välttämätöntä suolaa. Ilman sitähän ne ei näitä kalojakaan saataisiin tänne kuntoisina rannalle. Ja
0: Ehkä se oli se pääasiallinen. Maksu.
1: Se voi olla. Tässä on mielenkiintoinen tilanne, kun, kun Maarian Kirkon tornia katsoo tarkemmin, niin tähän löytyy suolavarasto. Tässä voisi eläytyä esimerkiksi Roomaan ja ostiaan, kuinka niitä yhdistiviä salaaria, suolatie, joka sitten jatkui siitä vielä ylös vuorille saakka. Eli, eli tämä Hämeen härkätiekin on voinut olla tällainen suolatie sitten. Tässä on sellainen jännä tilanne, että Lübeckin... Takamaissa on isoja suolakaivoksia ja siinä onkin Lübeckin nousun avain, että he pääsivät kontrolloimaan suolakauppaa Itämeren piirissä. Se on Hansakaupan yksi keskeinen salaisuus.
0: Kun tässä meren muinaisen rannan partaalla ikään kuin liedossa istutaan, niin... On toki ajateltava, minne nämä tavarat sitten täältä kulkeutuivat. Ja meren takainen Ruotsin birka oli toki Länsi-Euroopan ja Itäisen kaupan suuri kohtauspaikka viikinkin aikana. Ja sinnehän suomalaiset tuotteet kulkeutuivat aina sitten 1900-luvun lopulle saakka, kunnes Birka hävisi.
1: Ja sen jälkeen nousee Gotlanti keskeiseen asemaan Itämeren kaupan piirissä. Se oli jonkinlainen Lyybekin edeltäjä tässä asiassa. Ja Gotlannin kauppasuhteiden vaikutus näkyy sitten syvällä Hämeessä 1000-luvulta alkaen. Siellä on esimerkiksi hopeakoristeisia riimueläinaiheisia aseita, loistoaseita, jotka on selvästi gotlantilaista alkuperää.
0: Ajatuksissamme emme ole vielä käyneet kyllä tarkastelemassa tämän lounaisen Suomen Yhtä pohjoisempana olevaa taloudellista ja kulttuurista keskusta. Eli lähemmin sanoen hyvin rikasta asutuskeskusta, jonka Köyliö, Eura ja Kokemäki muodostavat. Näistä kolmesta asutuskeskuksesta Eura ja Köyliö muodostaa selvästi saman kokonaisuuden. On arveltu, että siitä meni ratsupolku 15-20 kilometriä näiden välillä. Eura ja köyliö ovat hyvin rikkaita arkeologisilta löydöiltään aina 500-luvulta alkaen. Ja nämä euran ja köyliön kalmistot ovat Suomessa ainutlaatuinen ilmiö, sikäli että vainajat on niihin haudattu polttamatta jo 500-600-luvulta alkaen, eli ikään kuin kristillisen hautaustavan mukaista hautausta. Ja kaikilla ympäröivillä alueilla polttohautaus jatkuu. Ja Heuran ja Köyliön saaren kalmistoissa ruumishautaus on sitten vallitsevana 500-luvun lopulta aina pakanuuden ajan loppuun asti. Euran asutus on keskittynyt Eurajoen kahden puolen, ja köyliöläiset sitten ovat asettuneet saarelle ja köyliöjärven pohjoiselle rannoille. Eli täälläkin asutus oli vahvasti vesistöihin sitoutunutta. Sitten tuo Kokemäki ja Kokemääjoen laakso. Niin kiinnitetäänpäs huomiota siihen seuraavaksi. Mitä sanoi, sanoisit? Mikä on huomionarvoista siellä jo laaksossa?
1: Voi varmaan ajatella, että suolan ja kalan aihtosuhde tulee siellä konkreettiseksi. Nimittäin asutus on siellä jakautunut vielä ihan viime aikoihin saakka taloluvultaan pieniin yksiköihin jokinautinta suhteiden mukaisesti. Joo. Ja ne on sijoittunut erityisesti Koskien ja muiden kalastamojen yhteyteen, eli siinä tämä kala ja asutus kohtaa toisensa. Saaliskaloina oli lohi ja siika. Ja vielä historialliselta ajalta tiedetään suurkalastamoita Harjavallasta, Nakkilasta ja Ulvilasta. Ja on ihan selvää, että nämä nautintayhte- yhteiskunnat, yhdyskunnat ja kalastamot synnytti. Ja kehitti yhteisöllisyyttä, yhteisyyden tajuntaa.
0: Tässä tuli mieleeni sana Nuottakuningas. Tuolla ei vedetty ehkä Nuottia kokemaan joilla, mutta kuningas tuli nyt kuitenkin mieleeni. Nuottakuningas.
1: Siellä taisi olla patokuningas parempi.
0: Joo. Jos ajatellaan kokemään joen kauppaa, niin tuossa jo tuli mainituksi, että Ulkomaan kauppa-asema, kansainvälisen kaupan asema, oli siellä Kokemääjoen suussa, nykyisen Porin edustalla oleva koivisto. Se kuului tähän Birkka-oikeuden kauppapaikkojen järjestelmään, mutta sitten siellä oli kauppa-asemia. Kokemäillä, jotka eivät olleet laivateitse yhteydessä Kokemäen joen suuhun suinkaan, sillä Harjavallasta alkaa pahat kosket, eikä se ollut varmaan mahdollista. Sisämaan kauppa oli Teliä, Ylistaron kylässä ja sitten siitä vähän Kokemäen joen vartta ylöspäin oli toinen sisämaan kaupalle turkisten kokoamisasema ja yläsata kunnasta tulleiden tuotteiden kokoamisasema oli hahlo. Se oli kakkulaisten kylässä Kokemäellä.
1: Toisella puolella jokea pohjoispuolella. Niin. Tästä teljästä vielä muutama juttu. Tulee mieleen Adam Bremeniläisen kertomus siitä, millä tavalla Ruotsin birkkaan mentiin sinne etelästä söder Vesiväylien kautta tultiin. Silloin söder nimenä oli Telja tai niin kuin Adam Bremeniläinen sen sanoo, telgae. Eli telien kautta mennään Birkkaan, ja nyt tässä tapauksessa telien kautta mennään Pirkkalaan, siis Kokemäen reittiä pitkin. Asiayhteys on verraten samanlainen siellä Ruotsin Meelarenin, Telian ja Birkan välillä, ja sitten täällä Kokemäenjoen, Telian ja Pirkkalan välillä.
0: Mainittu arkeologi Unto Salo osoittaa näitä Björköö-Koivisto-paikkoja monia. Harjavallassakin on Pirkkala, siis kun Kokemäeltä mennään joki huomaa alaspäin. Uudenkaupungin edustalla on Pirkholm. Siellä on siis Kalannin seudun ulkoasema.
1: Yksi on tulossa joko kohti tai lentää suoraan pois. Se tulee kohti. Tulee lujaa. Joo, Ku... kyllä ne hookea on.
0: Kuinka ollakaan, Naaro, niin aina kun me jollain mäellä ollaan, joko Suomessa tai lähi niin aina se käy niin, että hävittäjä menee yli.
1: Järjestelykysymys. Mutta totta, toinen puoli tässä, että nämä mäet on erinomaisia ilmavalomonnan paikkoja ja monasti muinaiset linnavuoret on yhä armeijan käytössä. Herodeksenkin linnoista monet on, on valvontapisteenä ja lisäksi aika monelta muinaislinnavuodelta löytyy kolmiomittaustorni, eli näiden avulla on Suomikin kartotettu.